0: Vítejte u poslechu podcastu Zahranicí fitness, který tvoříme Karl a Charlie. Já jsem Karl, proti mně sedí Charlie. Ahoj, Charlie. Ahoj, Charlie. <laughs> Takhle to... <laughs> <Ten> to pozdrav. <laughs> to pozdrav. dobře začíná. Dobré ráno, Karle. <laughs> uh,
1: dobré ráno, Karle. Tak, a uh, všichni posluchači, taky vám zdravím.
0: <laughs> a dneska si dáme vaší oblíbenou relaci, otázky a odpovědi. Vy se ptáte a my odpovídáme. Přišlám opět poměrně dosti dotazů, strava, trénink, cestování a ještě nevím vůbec co, tak se do toho hned vrhneme. První otázka. Jak řešit stravu během noční směny? Nechci si narušit režim, ale jídlo je potřeba. Tato otázku jsme zde v Q&A měli několikrát, ale bych ji dneska znovu zodpověděl, protože období brigád, studenti chodí na brigády a často se právě setkávají prvně s nočním a jednu vše třeba ví, že noční směny nejsou vždy OK pro všechny, ale v tom krátkodobém horizontu tělo, mladé tělo snese toho poměrně více, tak proč si takhle nepřevědělat. Co se týká stravy a noční směna, můj názor je takový, že bych se snažil největší část toho mého příjmu skonzumovat během dne, kdy jsem, je světlo dle standardního režimu, a během té noci si tam udělat třeba delší časový úsek během toho jídla. Určitě najedl bych se tam, jel bych stejnou frekvenci jídel, jako kdybych měl denní směnu, ale třeba bych tam trošku protáhnul tu pauzu. Pokud se jedná o takto krátkodobou brigádu, tak bych v tom neviděl extrémně problém.
1: Taky aspoň tom třeba nějaký jednoduše stravitelný jídla, asi ne, ne nějaký úplně těžký, hodně třeba tučné věci a prostě nějakou lehčí bílkovinu, nějaký dobře stravitelný sacharit, nebo případně to může být nějaké formy kaší, nějaký meal replacementy nebo podobně a asi bych tam nedával úplně třeba nějaký tatarák nebo něco takového.
0: Ono jako to narušení toho cirkadálního rytmu tam bude... Jo, vždycky. Vždycky, vždycky no, bohužel. Když by... se spustí jako ten trávicí systém, tak jako, a i
1: když je to lehčí jídlo, tak samozřejmě bude to mít jako na ten cirkadální systém stejný
0: dopad. A teď jsem no. musel jako v rámci jako, ty noční směny, že tam normálně se jako naruší během ty noční směny ten cirkadální rytmus, že se tam jako naruší stejně, tak jestli tam jako budu chtít... Mu dá ještě jakoby v fouzovkách přitížit, tak asi, jak jste zmiňoval, tak bych tam nevolil ty těžké varianty, ale spíš tomu tělu trošku odlehčit. Ale jednu vše, ta noční směna bude do toho režimu už takhle velký zásah, takže bych se držel podle standardního rozvrhu. S tou výjimkou, že bych tam dal o něco lehčí jídla.
1: Jo, to je spíš jako z hlediska toho, že vlastně to tělo na to není úplně jako... Naučený vlastně není to pro něj ten hlavní čas, kdy má naučený jakoby to trávení a takhle, takže třeba by se hůř trávilo nějaký těžce stravitelné jídlo. Takže proto mohli jsme takhle odlehčit. Tak a vrhneme se na další otázku. A ta je celkem důležitá, jelikož se nás Sára ptá, kolik kremrolí je moc kremrolí. Záleží odkud jsou to kremrole. Ale když jsou to dobrý krem role, tak si myslím, že dokud nepraskneš, tak to tam musíš rovat.
0: No, z osobní zkušenosti vím, že krem role udělá nejlíp diabetik druhého typu, protože ten si prostě musí zasloužit a ten ví, prostě, jak je chutná dobrá krem role. Ten se tím projet a osobně krem role mám rád ale nemá, dokážu jako snít hrozně moc sladkýho najednou, že mm. se jako spíše rychleji zalepím. Takže je to hodně individuální. Vlastně jako moc krem rolí je tolik, kolik už... Kolik je potřeba. Tak, kolik je
1: potřeba, no. Jakože i kolik se už do tobe nevejde prostě, no. Musíš je jíst rychle, aby si jich snědl co nejvíc.
0: Další otázka. V kolik si přes léto dáváte brigile proti modrému světlu, když je večer ještě hodně světla? Fajná otázka, přes léto jako takový, tak se přiznám, že ty časy se spíše posouvají na kratší dobu k tomu spánku, ale pořád se snažím vstávat, nebo musím vstávat ve stejný čas, tak i tak se dávám právě před tím spánkem. Není to často těch 90 minut před spáním, ale spíše 45 až hodina, že se to zase jako lehce posune, ale je takový přirozený, že přiješ domů, všude jako ani se rozsvítíš a všude ještě světlo a teď buď si zatáhnout a rozsvítit, alebo necháš vlastně to přirozené světlo tak nechám přirozené světlo a teď je si by to přirozené světlo blokovat jak už jsem před chokou říkal tak vstávám pořád stejně i přes léto přes zimu, tak se snažím trošku jako utlumit těma brýlema takže se je nasazuju přibližně tu hodinu před tím spánkem Mm. Aby mě to tak trochu utlumilo a mám to jako takový návyk.
1: Mm, jo, tak ono je to záleží, prostě jak člověk má nastavený ten časový režim, že ono, jako kdybychom jeli úplně podle přírody, tak v té zimě spíme jako dlouho, prostě a v létě zase teoreticky by, a, jako to už je jen nějaký, nějaká teorie moje, ale že vlastně by to tělo potřebovalo toho spánku třeba trošku miní, protože když se na to podíváme jako z té cirkadiání biologie, tak podle západu a východu slunce, tak ta tma má prostě celkem krátký úsek, takže by nám jako teoreticky mělo stačit toho spánku méně, ale zase prostě v té zimě tak je to taky odpočinkovější a byli bychom jak prostě lední medvědi, ale takhle to jako úplně není, takže mm, musí se to člověk prostě nějak nastavit a upravit to podle toho no. Ono teďko je západ třeba někdy kolem uh, 9. čtvrt na 10. Je západ slunce, takže záleží v kolik hodin člověk chodí spát, v kolik stává. Já třeba chodím uh, celkem později, já chodím vlastně kolem tak 12. Takže a to držím podobně, že vlastně nějakých těch 90 minut před tím spaním, tak nasazuju brýle a potom stávám na osmičku zhruba. I když zase třeba někdy už prostě tak je světlo venku dřív a když uh, nemám zrovna třeba prostě dobře zataženo, nebo takhle, tak, taky mi to probudí dřív to světlo. Takže ale odpověď na otázku u mě tak je, že to mám podobně, protože vlastně chodím spát, když ta, ta tma už je.
0: A taky během toho dne, tak to množství toho modrého a zeleného spektra jakoby klesá, tak kdyby jsme byli někde v přírodě, tak jako ty brýle nemusíme ani jako nosit, ale jelikož používáme telefony, počítače, internety, e-maily, tak to zářední tam někde je, nebo lednice, různé diody, takže během, během pobytu právě v tom bytu, tak tam je nějaký ten signál, té modré, nebo zelené složky toho spektra. Nemám zalepený všechny žárovky jako na červeno, takže někdy, si potřebuji rozsvítit, tak tam to zelený a modrý spektrum je, taky proto právě nosím brýle přes to léto.
1: Hm, mm, mm, yes. Prostě blokace artificial blue light.
0: Další otázka. Čauky, používáte nějaké skincare produkty, případně jaké díky za odpověď borci. Tak já osobně nepoužívám asi nic. Občas něco do vlasů, něco do vousů a to je všechno. Jeden sprcháč na tělo i na vlasy,
1: Máš jeden na tělo, i na vlasy, jo, teď nemáš ani jako šampon.
0: To je tři v jednom. <laughs> <laughs> Takže já na tohle jsem takový línej, ale jinak skincare produkty ani ne, no, nemám.
1: Mně si
0: teď nevybavu.
1: Máš, ale. Nebereš to jako skincare. Máš panel, ne?
0: Jo, takhle. <laughs>
1: Tak to je tvůj skin care produkt. A to mám taky, teda. Já, já doufám, že právě mi to nahrazuje jako většinu toho. Niveu. Niveu a toho, že prostě ten člověk, že jako úplně jinak to neřeším, ale uh, tady aspoň jsem s tím poctivý a mi říkaj, že jim říkají, že vypadám mladší, takže funguje to. Za hranici 10, když tak na Mythologic CZ a budete vypadat taky mladší, ale. Uh, jinak, která používám ještě něco, ale dlouho jsem nic nepoužíval. A teď, jak se blíží pomalu třicítka, tak jsem říkal, tě, jo, možná bych s tím něco měl dělat. Tak uh, jelikož jsem si právě jako skincare rutinu dělal to, že jsem si jenom myl obličej vodou, ale pak jsem si všiml, že někdy jsem fakt jako vysušený, tak <laughs> jsem si řekl, že si koupím nějaký krém a uh, koupil jsem si teda od Alverde v DMku a, a je to rovnou jako rovnou jsem šel prostě v strejma a koupil jsem si no, takový jako anti-aging. <laughs> Dobře. Takže prostě není čas tráte čas, takže je to nějaký s koenzím Q10 od, od Alverde. Mají celkem jako dobrý produkty jinak. A, takže, takže to je moje skincare rutina panel a anti-aging koenzím Q10 od Alverde. Haský. A voda. Myslím, že to funguje. Prostě tě, vypadáš mladší. Děkuji. Ještě mladší Děkuji. A je to otázka na gardla. U této fotky nejde jinak, než kdy se rozhodneš přestat vypadat jak Forrest Gump při svém nekonečném běhu? Aby bylo jasno. Tak a je to velké překvapení, ale... Tam ta fotka není teda aktuální a já musím dosvědčit, že Garl už nevypadá jako Forrest Gump při svém nekonečném běhu. Aktuálně vypadá jako Jardek za mladá playoff, playoff ve své nejlepší formě a musím říct, že mu to sekne, vypadá mladší úplně prostě, takže ta skincare rutina taky určitě o něj funguje a i Fousy si zastřihl, což ocenuju velice. Myslím, že to bylo hlavní problém uh, jeho <laughs> vyzáže. <laughs> Protože už se neviděl, jestli ty vousy mu rostou dolů nebo nahoru.
0: Bylo to, No když to rostlo, tak během nějakých těch 8-9 cm jak jsem se chtěla napsat jako to době na Instagramu checkmail 8 cm <laughs> pak když to bylo okolo těch 15-16, tak už mi to přišlo docela trapný, hmm. tak jsem to tak jsem se to nakonec nedal a teď nevím, na kolika jsem teď se jsem možná nějakých 4-5 tak to možná bude upgrade to, do vždycky, to je, to je, Checkmail 5 cm Jak to děláš, se <laughs> tak je <to> měníš
1: <laughs> Jako už je to už to není Forrest Gump, když uh, musím říct, že to přirovnání když jsme zjistili, že jsme na kempu jsme se snažili právě přijít na to, jak vypadá Ještě tam měl tu čepici, že jo, tu A ve chvíli, kdy někdo řekl forest gum, tak od té doby už to nemůžu dostat tu představu z hlavy a bylo to naprosto přesné přirovnání, takže teď už to není forest gum, teď je to to zase jardeák a
0: Další otázka, když jsme se bavili o kempu, tak je tady další otázka na kemp. Je reálná šance na volné místo nahradníka na kemp?
1: Ale to je asi uh, otázka spíš na mě. Já vím, že tam máme nějaký náhradníky, uh, myslím asi tři, že tam jako jsou, uh, takhle, je, jako nemají zaplaceno úplně všichni, je tam jeden člověk, který nemá doplaceno, je tam zaplacená záloha a musím říct, že nějak úplně nekomunikuje, takže uh, asi mu budu tenhle týden, nebo myslím, že to je holka, že ji budu tenhle týden volat, jak to vypadá, protože tam jsou asi prostě několik neodpovězených e-mailů, nevím, jestli to dochází. Takže je možnost, že to jedno místo bude nakonec. Uh, otázka je, jestli to využijou ty náhradníci, kteří už tam zaregistrovaní jsou. Každopádně, uh, když tak se nám tam ještě třeba zaregistruj, ideálně, aby jsme tě měli jakoby v tom dotazníku, pokud máš reálnou šanci, teda reálnou, uh, reálný chtíč tam jet, a pokud by právě nám třeba ty náhradníci řekli, že jakoby už něco mají, tak je, ano, ano, abych odpověděl na otázku, je reálná šance jít jako náhradník, protože zase je to za chvilku a často se nám stane, že když těch náhradníků je několik, tak prostě nám jednoduše řeknou, že už nemůžou. Takže hoď nám tam registraci do toho dotazníku a uvidíme.
0: Jako vždy se vyprodá během 14 dnů Jo, ale pak hned, ne, no, Opravdu, jako hned vždy, týdne do to.
1: Co během 14 dnů, během dne to bylo vyprodané. Během jednoho dne, ale pak vždycky řeším prostě to, že někdo nemůže nebo nekomunikuje, nechodí mu e-maily a uh, pak tam řeším náhradníky vždycky, na poslední chvíli. Je to nádhera.
0: Tak jo, a další otázka. Alpha GPC a využití ve fitness a nárůst testosteronu. Co se týká využití ve fitness, tak alpha GPC, tak je super prekurzor pro acetylcholin, takže řekl bych, ať už v klasickém fitness, ale spíš ve fitness směr bojové sporty, někde je potřeba dosti kognitivní funkce, takže i kolektivní sporty, golmani, případně, když někdo jednouši nemá dostatečné množství acetylcholinu, což si asi můžete vypozorovat a nebo případně nějaké testování, ale spíš to vypozorování, ale nárůst testosteronu, tak za mě neho to proskoumaný, ale nevidím tam jako vyložené spojitost, že by to navyšovalo testosteron. A jestli to bude navyšovat testosteron, tak skrz tu suplementaci si myslím, že to bude, že nikdo dobuje mít Ponížejný testosteron a pak začne cvičit, začne užívat alfu GPC. Tak jednou, že se sem ten testosteron spíše optimalizuje, než že by mu vyloženě narostlo. Takže ta spojitost s tím může být. A nemyslím si, že by to bylo hned navazující na sebe, že začnu užívat alfu GPC a automaticky se mi zvedne testosteron.
1: Tak jako nejsou tam aspoň co já vím, tak tam není nějaká jako spojitost úplně s testosteronem, jelikož je to teda prostě ten prekurzor cholinu, což je hlavně pro mozek. Samozřejmě tady i jako jinde pro tělo, ale tím, že je to ta forma, která prochází do mozku, tak hlavně je to jako ten kognitivní zlepšovák. A, a jakoby vím, že tam u alfa-GPC se mluvilo spíš o zvyšování toho růstového hormonu, ale tak jako to by nebyl úplně nějaký konzistentní výsledek, nebo spíš ten výsledek vám toho moc neudělá, protože vlastně ten růstový hormon jako má takové píky v těle a takhle to jedno navýšení prostě z hlediska suplementu, tak úplně neudělá nějaký měřitelný jako výsledek. Takže asi bych to úplně nespojoval jako ze zvyšování aby jsme odpověděli přímo na otázku.
0: A co se týká toho využití, tak za mě super na no hlavně u těch lidí, kteří mají o něco sničený ten acetylcholin a tom pak můžou využít právě i v tréninku a můžou se cítit třeba méně rozsekaní nebo takový ty lidi, kteří jsou rychle přetrénovaný hmm. tak tady u nich může být jako to využití zase o něco vyšší.
1: Jo, jako může to fungovat jako takový energy boost a Andy sleně na to hodně využívá Vždycky říká, že když se prostě jako přestřelí tou alfou, takže pak je na tréninku nesmrtelný. Otázka, kolik je z toho placebo, nebo kolik si dokáže díky tomu Andy prostě vyvolat v sobě tu bestii, jenom díky tomu, že si myslí, že se prostě přestřelil alfou a díky tomu je nesmrtelný, protože Andyho psychika dokáže opravdu hodně. Každopádně teorie zatím jako je, že pomáhat by to mělo vlastně jak při té kognici, tak i nějak tomu výkonu Tolik asi. využití ty Alfa GPC, akorát ještě vlastně dobrý dodatek je, že nevadí, že ty efekty jako pocítíte, pokud vám nevadí uh, užívat Alpha GPC jako sběratelský předmět. Protože tady není oficiálně dostupné jako suplement, takže můžete ji koupit jako sběratelský předmět. A další otázka. Zvýšená hladina kreatininu v krvi. Typy na snížení nebo optimalizaci. Díky. Tak zvýšená hladina kreatininu v krvi tak má hlavně spojitost jako s tím, že vlastně se... je to jako odpadní látka z bílkovin, takže může to naznačovat buď to, že je již hodně velký množství bílkovin, ale může to být samozřejmě i známka toho, že tam třeba ty ledviny nepracují úplně optimálně, protože to je to jako odpadový produkt, který normálně by ty ledviny měly z těla odstranit, takže je možné, že tam prostě není úplně něco v pořádku, ale může to být jakoby i víc věcí záleží, pokud třeba člověk hodně nepije, tak zase se ty ledviny nebudou dobře, ne, ty ledviny nebudou moc dobře detoxifikovat, nebudou moc odvádět ty odpadní produkty z toho těla a jak jsem říkal, no, může to být hodně zvýšená třeba ta konzumace právě toho masa, takže záleží, opravdu nejde úplně tady dát nějaká jako konkrétní rada, asi určitě bych pokud tam vychází takhle v těch testech, tak bych to dál zkusil rozklíčovat i s doktorem, kouknout jako na další věci, nechceme tady doučet dávat nějaký lékařské rady, ale jenom takové typy Mrknul bych asi na to, kolik člověk jí těch bílkovin obecně, kolik je masa a zkusil zajít na nějaký testy na ledviny.
0: Jak jsi zmiňoval, je to odpadní látka právě během toho metabolismu bílkovin z ledvin, ale co se taky často děje, tak třeba u sportovců, když jsou akutně nějaký přetížení máš třeba silný, máš těžší období v tréninku, nebo nějaká fyzická manuální práce. Tak se tam může objevit i ta zvýšená hladina karatininu právě v krvi. Takže pokud se jedná o akutní nějaký zvýšení, anebo to opakovatelné, tak zase bych to neviděl extrémně problém, anebo poradit se určitě s lékařem. Pokud to bude chronický zvýšení karatininu, tak tam už bych to opravdu řešil. A jak si je zmiňoval, důležité je dostatečně se hydratovat, dostatečný pitný režim, polídat si tu konzumaci bílkovin jak jestli nemáš prostě jenom čistě bílkovina, 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 ale mít pestrou stravu. A co se týká toho pohybu, tak jestli ho nemáš extrémně moc, nebo pokud ho máš extrémně moc, tak bych možná lehce stáhnul. A nebo naopak, pokud nejsi moc fyzicky aktivní, tak bych se snažil navýšit trošku právě i tu fyzickou aktivitu, protože i tomu, může pomoci právě při tom metabolismu těch bílkovin. Další otázka na Charlieho. Proč letos Čárlí není na zrčích?
1: No, aby bylo jasno, tak ptá se Markus Bosek, tvůj klient a velký krosvěťák. Jelikož on na zrčích je, a já jsem jako tam nejel, protože jsem právě věřil, že jako Markus je dostatečná náhrada na to, aby mě tam zastoupil v plné síle. Takže jako doufám, že prostě to tam nenechá jen tak, a že to tam bude naplno. naplno. se Zatím jsem neviděl skoro žádný storíčka, takže podle mě se tam jako hrozně fláká. No, občas tam jenom dá nějakou fotku, aby jakože aspoň něco to vypadalo, že tam jenom se neopaluje. Ale jako věřím mu klukovi, no, že to zvládne.
0: Tak se fort.
1: Tak, přesně tak. Jinak není ještě všem dům konec, těch festivalů tam je víc na zrčích, ale uvidíme, jestli to letos vyjde. Byl náročný Devcon v Holandsku, takže nechci to úplně přepolovat letos. Vynechal jsem dokonce i víc forláv jsem úplně zhornej prostě teďko.
0: OK, další otázka. Taky hlavně na Charlieho, protože ten s tím bude mít větší zkušenosti. Máte zkušenost s MitoLightem v příručním zavazadle do letadla?
1: Uh, takhle, záleží jako jak velký ten panel máte. Asi úplně bych do toho příručního zavazadla nebral třeba ten největší MitoHacker. Asi by se tam úplně nevešel. Uh, každopádně pokud jde třeba o žárovku nebo o ten nejmenší panel toho startra tak neměl by to být žádný problém je to jako klasický elektrický zařízení není to nic nebezpečnýho a je to prostě světlo takže jako při té kontrole budete to muset samozřejmě vydat jako z toho zavazadla stejně jako vyndové ten oťaz a podobně ale jinak by s tím neměl být žádný problém i jako vlastně různě klienti zákazníci nám referují, že s tím jako cestují v pohodě a právě kvůli tomu si většinou kupují třeba tu žárovku a nebo i toho startera kdy, říkám, problém by to být nemělo, opravdu není tam na tom pejnici jako speciálního, takže mělo by to být v klídku. Když se na to tam vejde, tak není problém. Často nám právě to dá jako sportovci a takhle, kteří si kupují třeba ten nejmenší panel právě proto, že s tím můžou cestovat. A další otázka. Můžou antioxidanty v suplementech pomoci proti popálení slunce? Případně jaké? Obecně tak jako ten účinek tam teoreticky je, vlastně ať už je to třeba vitamin C, vitamin E, nebo beta a další suplementy, jako je třeba i astaxantin a podobně, tak... Vlastně jako je tam ten efekt toho, že když jsme vystaveni slunci, jsme vystaveni silnému UV záření, tak tam vzniká nějaký oxidační stres a ty antioxidanty, antioxidanty to pomáhají vlastně neutralizovat, takže můžou nám pomoci ochránit kůži před těma škodlivýma účinkama zase ze slunečního záření a můžou nám i pomoci jako urychlit to hojení popáleně třeba od slunce. Takže ano, teoreticky to je možný, záleží samozřejmě do jaké jako míry to bude, kolik těch antioxidantů budu brát, nebo jak koncentrovaný to zrovna bude v tom suplementu, ale určitě to jako není na škodu. Samozřejmě prostě pokud budu vystavovat to tělo tomu stresu takhle z nějakého nadměrného uvezáření, tak rozhodně bude lepší, když tam v té stravě, ať už ze suplementů nebo ze stravy, ty antioxidanty mít budu, než když je tam mít nebudu. Pomůžu tomu tělu se s tím poprat. Stejně tak to funguje zase i, když to vím jenom zase z toho světelného spektra, tak taky to, třeba je to červený spektrum, který je i v tom slunci, nebo právě v těch panelech Mytolite, o kterých jsme se teď bavili, tak taky zase pomáhají tomu tělu zvyšovat takovou tu antioxidační sílu, aby dokázalo neutralizovat ty negativní účinky UV záření, takže uh, i panel vlastně s tím třeba dokáže pomoct, že když se člověk spálí, tak rychle zregeneruje a je to taky zase skrz. Jeden z těch mechanismů je právě skrz tu antioxidační sílu. Takže ano, dává to smysl tam ty suplementy dát.
0: Tady jenom v otázce je, jestli proti popálení slunce, tak co se týká té následné, jako. Potom spálení, tak určitě to může na pomoci. Co se týká proti popálení slunce, tak jestli to bude jako ochrana před tím, než se spálem, tak tam může, může tak už je být o něco zdravější, připravenější v úzovkách na nějaký to ostřejší sluníčko, ale jelikož tam nebude ta přímá ochrana té pokožky, tak si myslím, že pokud budou nějaký exotický destinaci, tak vyloženě jako antioxidanty jako takový, tak mi nep- nepomůžou vyloženě proti popální slunci, tam jedině je ochrana vyloženě jakoby na tu kůži, ale pak s tou následnou, s tím, s tím následním vypořádáváním se, s tím popálním tak určitě mohou pomoci.
1: Hmm, jako už tam bude nějaká pomoc i při tom jako když to vemu předtím, protože jako, že ty radikály vznikají jako už zároveň co na tom slunci sám třeba, ale jak říkáš, jako nepomůže to proti tomu, abych se nespálil, že budu mít sobě hodně antioxidantů, může se to třeba trošičku spálit míň, ale není to rozhodně jako to, když se namažu SPFkem, který odpovídá tomu, jak vysoký mu záření se vystavený. Takže je to prostě taková pomoc, ale není to určitě jako plnohodnotná ochrana.
0: Další otázka, názor na vyšší dávky kreatinu více než 5 gramů? lepší efekt dávkování podle hmotosti cvičence, co se týká lepší efekt, tak zde nebude pozorovaný lepší efekt bude možná pozorován rychlejší efekt při nasycověství fázi, ale to neznamená, že ji musím udělat, protože během dvou 3 týdnů to bude na stejné vlně, jako když budu brát konstantně 3-5 gramů na den a u koho se to může dávkovat třeba více, tak během nějaký, nějaké fyzicky náročné i kognitivně náročného období, během třeba nějakého soustředění vysoce intenzivního, tak zde jelikož tam je vyšší nárok právě na ten kraten na vyšší obnovu toho ATP, tak zde může být i vyšší dávka, ale zase pokud beru kraten konstantně, tak si nemyslím, že je to nutnost. Nic u zdravého jedince by se stát nemělo, ale zase nevidím zde lepší efekt. A pokud to bude jedinec, který si který bude třeba vegan, vegetarián a ještě bude mít nějakou mutaci genu, kdy si bude vyrábět méně kreatinu, tak zde může být o něco vyšší dávkování, ale zase jak to jen tak poznám, nebo pokud jsem vegan, tak to asi poznám, že asi přijímám méně kreatinu, ale to kolik si ho vyrobím extrémně sám od sebe nepoznám, ale u těch těch lidí ano, můžou benefitovat z většího množství kreatinu, ale bude to menšina.
1: Ok, a jedeme dál. Pití ochucených matonek nebo magnézí. Tady jako nejde opět odpovědět Jedno, jednoduše, nebo no, obecně záleží, co je v tom složení, jestli to jsou ochucený magnézie, minerálky, ochucený cukrem, jestli jsou ochucený umělým sladidlem, Tak záleží, jako asi bych opět. Nepil dlouhodobě nebo nebral to jako nějaký hlavní zdroj té mojí hydratace, pokud by to bylo prostě ochucený cukrem, i když samozřejmě je to jako nějaká kola nebo něco, toho cukru je tam od ale pořád je to jako zbytečný cukr, který piju, prostě nejsem po nějak zastánce pití, nějakých sladkých pití, pokud mi to jako příjem nebo pohyb jako nedovoluje nebo nevyžaduje, abych doplňoval nějaký rychlý zdroj cukru. Takže záleží opravdu, z čeho to je. Vím, že jsou i jakoby formy, kde to je z umělých sladidel, což zase bych neviděl v tom úplně problém, ale ty osobně jsem jako co jsem měl zku, zkušenost ochutnat, tak to nebylo vábný většinou. Takže vždycky záleží jako na tom individuálním složení toho jednotlivého pití a jestli ti to sedí do tvého
0: pohybového i stravovacího plánu. Asi je hezké zodpovězeno, pokud budu sportovec a přijmu během dne, dejme tomu, 2,5 litru tekutin, primárně čisté vody, a do toho si dám 250 ml třeba ochucené té minerálky tak proč ne, jestli to bude s cukrem, nebo osměnit sladidlem a budu sportovec, který pravidelně dbá na fyzickou aktivitu, odpočinek, spánek, celkový zdravý životní styl, tak v tom nevidím extrémně problém, pokud budu jedinec, který se nehýbe, strávím celý den u počítače, vykouřím dvě krabičky cigaret za den, tak asi jako by ta matonka paradoxně mu jako ještě víc neuškodí, ale bude to přelevat zase další olej do toho ohně a tady jako bych zmínil určitě celý kompletní režim. Takže bude zá- záležet opravdu u koho na celkový pitný režim. Asi by to neměla být dominantní položka, ale zde právě spíše neuchucená, neslazená voda nebo případně čaje a nekonzumovat primárně právě ty ochucené magnéze matonky a nebo jiné výrobky. Další otázka. Ahoj, zatěžuje trávení z každé dvě nebo tři hodiny. Přijde mi to, ča, přijde mi to jako blbost, ale četla jsem to. A jak velký je problém skoro každý den, to samé můžu mít pak, můžou mi pak chybět nějaké vitamíny. Tak co se týká zatěžování trávení, každé 2 až tři hodiny, jestli to zatěžuje trávení, jaký to budou potraveny, nemusí to zatěžovat trávení a může to být naprosto v pohodě. Zde to vysokofrekvenční stravování, co tě, po těch dvou hodinách i bude, dvou, třech hodinách, že jednu se stihneme nějakých díl během toho dne, tak to je takový většinou standardní i stravování a pokud se bude jednat o tři velká jídla plus mezi toho třeba dvě svačiny nebo zase když plus sportovec a budou tam čtyři větší jídla jedna svačina, tak to může být úplně naprosto v pohodě. Pokud se budu stravovat dejme tomu čistě bílkově na tuk a ty jídla budou takový poměrně hutný těžko stravitelný, tak ano zde nestihnu jednou vše vytrávit a nebude to OK. Jednuše do toho jídla asi nebudu mít ani chuť, tak z, té tý, z té toho hlediska asi bych tam dal tu delší časovou prodlevu. A pokud se jednáme o standardní stravování, pestrá strava, tak zde klidně ty dvě, tři hodiny, proč ne? Pokud mi to sedí do celkového režimu, může být.
1: Tak není to žádné jako pravidlo, že prostě no, stravování po takovém úseku by jako nějakým způsobem zatěžovalo trávení. Z mýho pohledu to zatížení trávení vznikne ve chvíli, kdy prostě jíš jako tolik jídla nebo takový složení jídla v ty frekvenci, kdy začínáš jíst další jídlo ale vlastně ještě nemáš vytrávený to další jídlo. To bych řekl jako zatížení trávení, dá se říct. Prostě nemám vytráveno. Takže nevím, jestli jako říct, že to je zatížení, ale spíš prostě nestíhám trávit. Jako. <laughs> ale to tělo se s tím prostě popere, no. Takže asi tak, Garlo to na na hezky, ale jenom ten termín je prostě jako i nepřesný, je to takový, dřív se to hodně tradovalo, že prostě nám to nějak jako dokonce dokáže i zničit trávení, protože ho zatížíme, tak z tohohle pohledu bych to úplně neviděl, jenom spíš prostě ho zatížíme do té míry třeba, že nebudeme trávit tak efektivně, protože prostě budeme jednoduše jíst moc jídla, moc rychle a to tělo to nebude stíhat trávit.
0: A teď ještě, jestli to jsou třeba dvě až tři hodiny během noci. No to asi jo.
1: To asi jo.
0: <laughs> Pokud se bavíme normálně přes den, tak to je v pohodě.
1: Tak to by bylo třeba, kdybyste to bral po těch 12, dvou hodinách, tak to máš 12 jídel za den.
0: To je slodní dávka.
1: To už je dobrý objem.
0: A další část této otázky. Jak velký je problém jíst skoro každý den to samé, jestli mi nemůžou chybět nějaké vitamíny. Pokud se bude jednat o pestrou stravu z těch jídel, i když vypadají hodně podobně, tak nemusí být vůbec žádný problém, když se budeme bavit, že si připravím maso s bramborama a třeba nějaký zeleninový salát a budu to konzumovat každý na oběd, když den budu mít, dejme tomu, podobný jakoby aspekt toho jídla, že budu mít třeba každý den jen kaši a k večeři mi tomu sír, těstoviny, něco k Tak zde vole vždycky aspoň jinou formu toho masa. Jinak třeba upravené ty brambory použiju jiné koření, jinou zeleninu, a už tohle mi udělá tu pestrost daleko větší. Na kaši tak si tam dám třeba jiný ořechy. Případně jiný zdroj těch sacharidů, a na večeři můžu zvolit buď to jiný druh těstoviny, když tam to složení by podobný, a třeba můžu zvolit noky, jiný druh síra, a ta pestrost najednou, i když ty jídla budou vypadat dosti podobné, i můžu mít podobné makroživiny, tak tím tou, tak těma mikroživinama se můžou naprosto lišit. Takže tady to bych viděl úplně v pohodě, že můžou ty jídla být. Skoro každý den úplně ty samý. Krát lehká obměna. A naopak, pokud to bude, že budu mít k snídani takový rohlík se slámem, k obědu kejzerku se šunkou a k večeři
1: toast se šunkou a sírem.
0: Přesně tak. Tak v tady pohledu, v tady toho pohledu bych tam asi viděl problém a něco mi asi určitě může chybět.
1: Jo, tak jako vždycky záleží na no to. Co prostě ty opakované jídla budou, ale asi bych, pokud jako máš strach, prostě jíš fakt jako dlouhodobě třeba něco stejného, tak není nic jednoduššího, než si zajít na prohlídku může, ke svému doktorovi, který ti, myslím, že jednou za rok nebo za dva roky, teď se nejsem paysay, má povinnost tak jako udělat, pokud si o to zažádáš testy z hormonální, teda ne hormonální, pardon, krevní testy kdy ti vyjde panel vitamínů, minerálů a uvidíš, se ti prostě něco chybí jo, pokud si zdravuješ dlouhodobě stejně tak už by se to pravděpodobně někde ukázalo že tam nějaký ten vitamin nebo minerál chybět bude takže je to takový jistější než prostě jako odhadovat pokud máš strach opravdu z toho tak bych to udělal není to nic náročného pokud nemáš strach z jehel tak a jdeme dál. Jakou aplikaci doporučíte na změření HRV? Jako ze zkušenosti já nemůžu úplně doporučit nějakou Co jsem chtěl říct za slovo? Externí, jakože? Takže používám vlastně tu Ouru, protože to měřím Orou, ale vím, že jsou i nějaký další apky, které to dokážou měřit. jako Jedna z těch oblíbených je třeba Elite HRV. A která podporuje jako různý ty měřáky, že podporuje ty hrudní pázy a takhle, ale myslím, že třeba tu Ouru nepodporuje, nebo ospoň oficiálně, takže nemám to otestovaný a tam jako si můžete vlastně napojit to, to svůj, ten svůj měřák a sledovat tam ty data, že třeba nějaký ty aplikace to dokážu ještě jako líp rozklíčovat. A nevím, nemám vyzkoušeno, takže nemůžu úplně doporučit Každopádně vím, že je teda jedna oblíbená aplikace, která přímo dokáže i jakože měřit, tak je HRV4 Training, psáno HRV4 Training a ta to dokáže nějak měřit podle kamery, že ani nepotřebujete teda to zařízení. Otázka, jak moc je to přesný, no taky nemám otestováno, Recenze jsou celkem dobrý, ale nedokážu jako...
0: Všem to hází dobrý výsledky. Já, všem, já, všem to tak,
1: výsledky. Jsou, tak jsou dobrý věcenze. Uh, nevím, no, chtěl by to asi poměřit jako s nějakým reálným měřákem naproti sobě, jak to je přesný, takže mm, nedokážu, jako byl by se doporučit něco, co člověk nemá otestovaný. Ale asi bych mrknul třeba na ty dvě, dvě aplikace a zkusil asi nějaký názor na to udělat sám, nebo případně otestovat. To
0: dokáže změřit?
1: A tak jako mělo by to být skrz to, že to... Ono Myslím, že to jak používáš, takže to jako prosvítíš prst jako to tím světlem nějak. A vlastně zároveň to asi na tu kameru a že podle jako toho, jak to prosvicuješ, tak by to mělo dokážet změřit jako tep, díky čemu to dokáže jako pak přepočítat to HR víno. Okay. Myslím, <laughs> myslím, myslím, že jako já to úplně nějak neskoumal, protože mi to nezajímalo nějak podrobně, že jo. Ale co jsem takhle na to koukal, myslím, že tímhle nějakým stylem by to mělo fungovat. Ale jako to HRV for training, tak funguje právě třeba i s Apple Watchima, s Ourou a s dalšíma jako zařízeními, které ho mění, normálně, mění měří normálně, ale tyhle to by ho mělo dokázat změřit, i tím telefonem. Okay. Nevím, třeba někdy dělám nějaký experiment, že vlastně, když to umí tu Ouru, tak by se to dalo vlastně porovnat přímo v té aplikaci, že se to změří aurou a pak se to změří tou kamerou.
0: Ok, ok. <kly> a další otázka. Uvidím rozdíl, když na 14 dní keratin? kreatin. Zde se bude jednat o to, jestli třeba si předtím užíval kreatin dlouhodobě, tak řekl bych, že během 14 dní to extrémně je poklesné, protože jak ten kreatin funguje, takže potřebujeme nasetit ty buňky právě tím kreatinem, po jak dlouhou dobu podržíš ty buňky nasycen, to asi bude dosti ožahavý téma. Nikdo, kdo ten krátin bude zase jak, jsme předtím, zase, jak jsem předtím o tom mluvil před chvilkou, tak pokud si budeš kreatin vyrábět v dostatečné míře, budeš konzumovat i živočišné produkty, tak toho krátinu z těch buněk ti vymizí v úlozovkách méně po delší dobu. Pokud se budeš stravovat převším na rostlinné stravě a ještě k tomu si budeš toho kreatinu vyrábět sám od sebe málo, tak asi během těch 14 dnů tam může být pokles, ale zde se bude jednat právě o tom, jestli konzumuješ maso, živočišné výrobky a třeba si vyrábíš toho kreatinu dosti, tak neuvidíš rozdíl na druhé straně v tom opačném slova smyslu nebo na té opačné straně barikády, tak nejspíš můžeš pocítit. Ale nemyslím si, že pocitově tvůj subjektivní názor by si vyloženě cítil.
1: Možná spíš jako placebo že jako si řekneš, že jsi prostě slabá močka, protože máš vysazeno. Aha. Ale jinak co, jako jsem tak koukal, jak mělo by to se z, jako spadnout na tu běžnou úroveň zhruba někde, Během 4 až 6 týdnů, kdy se vysadí, a zase záleží, jak Garl říká, na té stravě. Takže těch 14 dní, tak uh, by jako mě nemělo se nic úplně stát, neměl by se nic poznat, si myslím. A máme tady předposlední otázku. Ahoj, borci, slyšeli jste o zalepování úst na noc, takzvaný mouth taping. Co si o tom myslíte? Díky, jste super. Děkuji moc, vy jste taky super. A ano, slyšeli jsme o tom nemám osobně otestováno, jelikož nemám úplně problémy třeba s chrápáním nebo aspoň nikdo si nestěžuje. A, ale o, o celkově jako dýchám nosem celkem přirozeně jak přes den, tak doufám, že i přes tu noc, každopádně abych se dostal teda k tomu vlastně na nějaký zkrácené vysvětlení toho mouth tapingu, na co se to používá, tak přes tu noc právě, aby jsme jako víc stimulovali to tělo, aby dechalo nosem, tak se jako zalepuje páskou pusa. Jsou tam takové speciální pásky, které by neměly být třeba tak dráždivé, které nevypadají jako, že děláte nějaké praktiky v posteli. Každopádně, díky tomu, že zalepíte tu pusu, tak vlastně tlačíte to tělo tak, aby dýchalo nosem, což by mělo být zdravější forma. Mělo by to dostávat jako víc kyslíku do plic a jednoduše pomoct i vlastně kvalitnějšímu spánku, co se podle nějakých studií ukazuje, že když se dýchá nosem, tak se zlepšuje kvalita spánku, takže může to být metoda toho, jak zlepšit spánek. Záleží jako taky tady, jak třeba komu je to příjemný. Mně osobně, já nevím, já si to nedokážu představit, že bych to úplně udělal, protože mám asi nějaký jako podvědomý strach z toho, že by se mi prostě mohlo stát, že v té noci se budu potřebovat nadechnout tou pusou, protože já nevím ucpe se vám nos nebo cokoliv prostě a stane se nějaká chvíle, že se nebudete moc nadechnout tím osem. a mám jako, nevím, jako asi by se člověk neudusil, protože to tělo vás zbudí dřív, než se udusíte že jo, ale ta představa toho, že se probudím tím, že nemůžu dejchat a budu se snažit rychle ze sebe strhnout nějakou pásku, která mi třeba ještě nepůjde prostě dobře strhnout tak je pro mě asi trošku úzkostná, takže ne, nevím, jestli to vůbec někdy vyzkouším. A tohle vidím jako takový jediný největší negativ toho prostě, že by člověk prostě mohl se dostat do situace, kdy se nebude moc nějakým způsobem tím nosem nadechnout, nebo dostatečně nadechovat a mohlo by to být pak jako nepříjemný za se sebe nějak rychle strávat tu pásku. Jinak tam ty efekty jako pozitivní by být měly, i z hlediska třeba chrápání, tak vlastně by to mělo pomáhat proti chrápání. Takže uh, ano, je to zajímavá metoda, ale otestováno nemám. Co ty Gerla zkoušel z toho?
0: Já jsem se neskoušel přelpit pusu, ale co si občas lípnu, tak je páska na nos je dostupná v DMKU, z toho dm třeba do, dost dobře drží. Zkoušel jsem i nějaký, nebo co jsem dostal myslím s Alex, z Persu, je bylo a to se hned odlepovalo, ale třeba kdo chce vyzkoušet, tak dopročím třeba z toho dm tam fakt dobře drží celou noc. Tak jednou je, že se nezalepím pusu, ale je to taková páska na nos a mám vám to roztáhne jednostní dírky a opět je je takový 2-0 a trošku vám to rozšíří ty nozdry. Seško drak potom.
1: Drak? No, má pak jako nozdry, jako Já, drak.
0: Jsem drak. <laughs> a jinak k tomu zolopování už asi se zodpověděl vše. Tam, kdo má třeba zlomený nos, by se takový tak to asi u něj bude problém a u něj bych to asi nepro nepraktikoval, ale nevím, jestli si, asi je to na zkoušení já si myslím, že by to někomu mělo vložit jakoby uškodit, pokud to chce zkusit. Pokud se člověk probudí s totálně vysloupusou, že tam má prostě saharu, tak nejspíš většinu noci dechal jenom přes pusu. A pokud má funkční v pohodě nos, tak bych to u něj možná i zkusil. A je to spíš jen
1: hmm.
0: Jo, ale právě, když tam třeba někdo je, nevím, ucpaný
1: nos, nebo nevím, spánkovou apneu, a nebo je třeba obezit může být problém, tak tady jako můžou to být rizikový faktory, který, který by se trošku bál to asi použít. Ale nevím, já, asi. já se toho asi bojím. <laughs> Mám prostě divnou fakt představu z toho, že by se měl zalepit na noc prostě pusu. A... Ale jsou tady odvážní lidi, kteří to zkouší a neslyšel jsem úplně o žádném případu, že by někdo z toho umřel. Myslím, že by se o tom asi docela psalo a Vidíme, můžete otestovat a dejte nám vědět.
0: A poslední otázka této epizody. Nejtrapnější moment, který se vám stal během cvičení?
1: Hmm. Jako já si myslím, že u nás je takový problém, že my ty trapné momenty vytváříme často jako záměrně a snažíme se ze sebe jako často udělat. Hlupáky záměrně, takže vlastně to není jako tak trapný, že bych si řekl, že to bylo trapný. Ale když se ohlídnu někam do minulosti, ty asi není jako něco super šílenýho. Asi jako určitě se mi někdy stalo, že jsem jel bench press a jednoduše prostě jsem zůstal dole na tom benči a už jsem nemohl nahoru a neměl jsem tam pomoc. Takže určitě jsem mi jednou stalo to, že jsem musel jako se z činky tak jakože vysoukat takovým tím klasickým způsobem, že vlastně se jako svezete úplně po té lavičce dolů, abyste prostě snažíte se přitom neumřít. Takže to asi bych možná označil jako, jako jeden z nějakých nejtrapnějších momentů během cvičení. a nevím, stalo se mi, že jsem měl haken to je možná hodně trapný, no jako když to tak jako vemu z celkou hlediska, jsem začínal cvičit a jel jsem nějak hakn dřepy, najednou jsem rstuděl dřep, něco se mi luplo v zádech a najednou jsem se nemohl prostě ani vohnout <sklou> ani snad, není žádnou váhu prostě, najednou to něco jako se zablokovalo a teď jsem pak jako chodil úplně na křivo a nemohl jsem se narovnat, prostě tam něco se jako zaseklo, takže to jsem se viděl docela trapně, no? jako když ještě, ještě zna na hakanech prostě takže to jo a pak jako taková ta klasika no, že si naložíte že jo, třeba osu a nedáte si tam zarážky máte to pak třeba na tom back squatu nebo takhle a najednou vám si jedna strana tak je to wow a na jednu stranu a wow na druhou stranu a roller coaster a všechny kotouče takhle postupně schodíte na zem, takže to se mi taky stalo no, párkrát co ty vzpomínáš na své historky z džimu?
0: Tak taková klasika, Jestli se občas prdneš a zrovna nehraje muzika.
1: Já no, se zrovna je to trošku mokřeji.
0: <laughs> no, tak jako taky se mi stalo, že jsem měl zažívací problémy, když jsem navštívil Mexickou restauraci a pak jsem jel na tréninkový camp a nebylo to dobrý, tam jsem měl nějaký emrep s Fronskotem jeden set prostě MREP a prostě asi, mi tomu, že jsem měl třeba nějakých 18 opáček, ale od třetího jsem si říkal, že už tam byl jaký problém, tak se prostě položil osu a potom se rovnou běžel. Tak jako, takovýhle ty zažívací problémy na tréninku nejsou vždy vhodný. Takže asi tady to, ale...
1: Zvracel si někdy po, při tréninku nebo po tréninku? Uh,
0: tyho, to jsem nikdy nezvracel, to jsem zvracel akorát, uh, když jsme běhali s fotbalem, nebo takhle, bylo fakt horko, někde v parku, kopečky a takhle tak to jsem asi jediný se jako pozvracel na tréninku měl jsem na mále občas jakoby, že na crossfit tréninku, ale nikdy jsem jakoby nezvracel během doby mé crossfitové kariéry
1: Hm, taky ne. Asi trénujeme málo.
0: Je to tak. Hm. A to by bylo asi, jako, asi nejtrapnější momenty.
1: jo, takže ti mohla Tak jo, takže mohla tímhle... trapnej trapnejma, nevím jestli dostatečně má. asi jsme zklamali. Dejte nám vědět. By to A ono možná se něco hmm. stalo prostě, ale možná to se byla to taková odsuda. Přesně tak, že to úplně ten mozek vytěsnil prostě Nechci s tím mít nic dočinění. Možná by bylo lepší někoho z našich jako známých, s kým jsme třeba dřív cvičívali, jestli si nepamatuju, že něco takového se stalo. Jako u těch tam bylo víc těch momentů prostě, no, ale...
0: Jdejte já vědět, co se stalo vám a my to když tak Anonymně přesdílíme.
1: Tak, to by se mohli udělat něco takového. Nebo ono se dá vlastně sdílet ty otázky anonymně, když bysme dali jako... No, stejně jako to děláme do Q&A, tak můžeme dát otázku na vás, jaký byl váš nejtrapnější moment ve fitku a můžete nám to napsat a my to anonymně přezdílíme. Doufám, že tam budou nějaký pořádný příběhy.
0: OK. Díky moc za poslech k této epizody, děkujeme moc za otázky. Budeme se těšit na další epizodu a ještě díky moc partnerům této epizody a tohoto podcastu jako je nutrexact.cz, kde pro slavu můžete zadat slovový kód za hranici 5.
1: A dalším ještě jednou zmiňovaným partnerem této epizody a podcastu je mitolite.cz, kde můžete využít slovový kód za hranici 10 a hacknout svůj výkon psychiku, regeneraci a krásu, jelikož je to jeden z nejlepších beauty produktů.
0: A následně děkujeme i na brainmarket.cz kdy pro 10% slevu můžete použít kód zahraničí 10. Díky moc, mějte se moc krásně a těšíme se zase příští týden.